기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 한 주일 동안 또 저희들을 은혜 가운데서 지켜주셨다가 이렇게 주님의 복된 주일 맞이하여서 주님의 몸된 교회로서 같이 모이고 하나님의 은혜 왕자 앞에 우리가 예수 그리스도의 크신 이름으로 나아가 경배할 수 있는 특권을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 우리를 구원받게 하시고 우리에게 필요한 모든 것들을 섭리적인 손길로 날마다 공급하시고 또 우리에게 또 심지어는 어려운 일조차도 합력하여 선을 이루시는 우리의 하늘에 계신 아버지 좋으신 분 우리를 사랑하시는 분 그분께 우리가 오늘도 머리 숙여 엎드려 경배하기를 원합니다. 주님 우리의 마음에 또 생각에 하나님께 예배하기를 방해하는 그 모든 것들을 내려놓고 오직 하나님의 말씀을 통해서 하나님께만 집중할 수 있도록 주님께서 우리의 뜻과 마음과 생각을 주장하여 주옵소서 우리의 몸만 구별되어 이곳에 있는 것이 아니라 마음과 생각도 구별되어 온전히 하나님께 드리는 오늘 하루가 되도록 주님께서 성령을 통해 역사해 주시고 또그 전에 오늘 우리가 이 시간 성경말씀 공부 시간을 통해서 하나님 말씀으로 우리의 마음을 또 살피고 씻기를 원합니다. 성령께서 또한 도와주셔서 이 말씀이 우리 자신을 살피는 귀한 시간이 되도록 인도해 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 우리 계속해서 용서에 대한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이제 이 용서에 대한 내용을 왜 자꾸 오랫동안 이렇게 하느냐라고 의문을 가지실 분이 있으실지도 모르겠는데요. 아, 이건 제 간증입니다. 지금 말씀드리는 것은. 제가 신앙생활을 해보니까 구원받고 난 이후에 신앙생활의 실제적인 면, 실제적인 면입니다. 우리가 실제적인 면이 또 굉장히 중요한데 이 신앙생활의 실제적인 면에 있어서 이 우리에게 자유, 하나님이 우리에게 주신 자유가 있거든요. 이 자유를 누리게 할수 있는 가장 중요한 방법이 바로 뭐냐면 용서입니다. 제가 또 한번 다시 한번 말씀드릴게요. 우리 신앙생활할 때 하나님이 우리에게 주신 것은 자유를 주시기 위해서요. 죄와 사망에서의 자유 또 두려움, 분노, 욕심 온갖 죄된 것들로부터 우리를 자유케 하시기 위해서 하나님께서 우리를 구원해 주신 것이거든요 예, 그래서 하나님께서 그런 우리를 얼거매는 것으로부터 우리를 자유롭게 해주셨다라는 것에 대한 성경의 전문적인 신학적인 용어가 바로 뭐냐면 구속입니다 리뎀션이라고 그러죠 예, 그래서 노예 상태에 있는 것을 자유롭게 해주셨다 이 뜻입니다 그래서 우리가 영적으로 어, 죄된 가운데 있으면요 자유가 없습니다 우리의 마음에 우리의 생각에 또 우리의 삶에 얼거매지는 것들이 굉장히 많은 거예요 근데 우리가 그걸 잘못 느낍니다 왜냐 왜 그런지 아세요 전부 얼거매져 있어서 그런 거예요 전부 똑같이 자유를 못 누리기 때문에 그걸 모르는 겁니다 쉬운 예로 북한에 있는 분들은 우리 지금 남한이나 다른 세계에 있는 분들보다 자유를 많이 느낄까요 못 느끼죠 자기들 자신들이 얼마나 억압받고 있는지를 정확히 모릅니다. 왜요? 다 똑같이 사니까. 그러니까 탈북한 분들 얘기를 들어보면요. 이게 그 오신 분들은 이런 줄 몰랐다는 거예요. 그러니까 자기가 너무나 많이 속았다 이렇게 얘기합니다. 너무나도 많은 자유를 빼앗겼다 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 예. 그래서 우리가 우리가 영적으로도 똑같습니다. 우리의 삶에서, 우리의 삶에서 우리가 하나님 주시는 진정한 자유, 이거를 우리가 풍성하게 누리면서 사는 것이 진짜 복된 삶인데, 이 복된 삶을 누리기 위해서 가장 필요한 영적인 중요한 원리가 뭐냐면 바로 용서라는 겁니다. 
이건 제 얘기가 아니에요. 얼마나 중요하면 예수님이 주님의 모델 기도에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 우리 자, 자 영적 그 하나님을 위해서 세 가지 구해, 그, 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 그 기도 내용을 가르쳐 주셨잖아요. 그 다음에 우리 자신을 위해서 세 가지를 기도하라고 그러셨어요. 첫째 뭡니까? 이용할 양식. 두 번째가 뭡니까? 용서예요. 그 다음에 세 번째가 시험당하는 것이고. 예. 그래서 혹자는 이렇게 얘기합니다. 몸과 혼과 영을 위해 필요한 세 가지를 예수님이 구하라고 그랬다는 거예요. 그래서 몸을 위해서는 제일 필요한 게 뭡니까? 빵이죠. 양식. 그 다음에 우리 혼, 마음, 우리 자신을 위해서 용서라는 겁니다. 놀랍지 않습니까? 그 다음에 영적으로는 시험에 들지 않는 거죠. 그래서 이건 제 얘기가 제가 혼자 생각해내서 주장하는 게 아니라 예수님이 친히 강조하시고 실천적인 면에서 그러니까 매일 우리가 필요 우리가 여러분 기도 왜 하십니까? 우리의 필요한 걸 알잖아요. 그렇죠? 내 삶에 실제적으로 문제 있고 어렵고 해결돼야 될 일들 그걸 아내는 게 기도지 않습니까? 그게 대부분 기도예요. 그런데 그 매일 내 필요한 것을 기도할 때 예수님이 세 가지를 꼭 구하라 이렇게 얘기하신 거죠. 근데 우리가 1번 많이 합니다. 2번은 거의 잘안 하세요. 3번도 많이 하시는 편이세요. 근데 2번은 잘안 합니다. 그러니까 잘안 하니까 용서를 잘 못해주고 용서를 잘 못해주니까 우리 마음의 자유함을 충분히 하나님이 원하시는 만큼 잘 누리지 못한다라는 것이죠. 그래서 이게 실제적인 면에서 여러분의 신앙생활에 기쁨과 즐거움 많이 누리시려면요. 기쁨과 즐거움 많이 누리시는 방법은요. 여러분이 하시는 일이 매 100% 잘 되고 여러분 자녀가 잘 되고 사업이 번창하고 건강이 막 어. 70, 80인데도 30, 40까지 강건하고 이것만 얘기하는 게 아닙니다. 예. 이게 나쁘다거나 필요 없다고 어, 저는 한 번도 말씀드린 적이 없고 어, 성경을 부정하지도 않습니다. 다 필요한 것이죠. 다 필요한 것이지만 이거보다 더 중요한 복이 있습니다. 그더 중요한 복이 바로 뭐냐면 마음이에요. 우리 마음의 기쁨과 즐거움 바로 자유함을 많이 누리셔야 돼요. 근데이 자유함을 못 누리는 게 상당 부분이 바로 다른 사람과의 관계에서 생긴 문제점입니다. 그래서 사람은 혼자 절대 못 살죠. 사람은 절대 혼자 못 살기 때문에 다른 사람과 좋든 싫든 일정한 관계를 맺으면서 살아야 됩니다. 그 일정한 관계를 맺을 때 우리는 각각의 죄인이기 때문에 이 관계에 문제가 항상 생길 수밖에 없습니다. 원하든 원치 않든. 내가 조심해도 상대방이 잘못하는 것이고 또 상대방이 잘못해도 내가 실수하는 것이고 그래서 그런 관계상의 문제가 생기고 그게 이제 다툼과 그 다음에 싸움으로 바뀌기가 쉬운데 바로 이 문제를 해결할 수 있는 가장 좋은 방법은 용서다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 상대방의 잘못 상대방의 죄에 대해서 무조건 참으라는 것이 아닙니다. 화나시는 건 맞죠. 공분이 생기고 의분이 생기는 게 맞습니다. 그런데 화내는 것에 멈추면 안 되고 용서의 단계까지 가야 된다. 이거죠. 자, 그래서 그다음 우리가 지금 살피는 내용이 뭐냐면 그럼 용서를 잘해야 되는데 용서를 방해하는 잘못된 생각들 이걸 살피고 있지 않습니까? 자, 그래서 거기 보시면 지난번에 나눠진 유인물에 보시면 그 이제 영어로 돼 있고 한글로 돼 있는 게 있죠. 예, 그건 이제 그 헌트라고 하시는 분이 이제 이 내용을 잘 정리해서 제가 영문을 그대로 옮기고 거기도 밑에 한국말로 달아놨기 때문에 뭐두 가지 다 편하신 대로 보시면 됩니다. 그래서 우리가 지난 시간에 18쪽 이제 맨 위까지 마쳤고 그 18쪽에 두 번째 칸에 있는 내용부터 보겠습니다. 그래서 
하나님의 용서가 무엇인지를 제대로 이해하지 못하기 때문에 우리가 용서의 마음을 잘 갖지 못한다라는 것이죠. 그러니까 하나님께서 옆에 나와 있는 이런 말들이지 않습니까? 하나님께서 나를 용서하지 않으실 것이기 때문에 나도 그녀를 용서하지 않을 것이다. 그러니까 이 하나님께 자기의 죄, 과거, 현재, 미래의 모든 죄들이 다 용서받았다라는 것에 대한 확신이 불분명하면요. 상대적으로 다른 사람의 잘못도 잘 용서해주지 못한다라는 것이죠. 예수님의 그 유명한 만달란트, 일만달란트 탕감받은 자의 비유에서 정확하게 이 원리가 나와 있지 않습니까? 내가 크게 용서받았다는 것을 인식하고 그걸 정확하게 이해하고 있어야만 상대적으로 그것에 비해서 하나님을 보셨을 때입니다. 적게 나한테 잘못을 범한 사람의 죄를 용서해 줄수 있다는 것이죠. 그러니까 나도 용서받은 것을 전제로 다른 사람을 용서해 줄수 있다는 겁니다. 이게 하나님 요구하시는 거예요. 나는 의인인데 저 사람을 무조건 저 사람, 나는 잘못이 없는데 저 사람이 잘못했으면 그걸 무조건 용서해 주라는 게 아닙니다. 그거는 하나님과 예수님 외에는 그런 자격이 있는 분이 없으세요. 그렇죠? 예. 하나님과 사람 관계에 있어서 문제가 생기면요. 아담하고 하나님하고 문제가 생겼어요. 그렇죠? 근데 아담과 하나님의 문제가 생겼는데 누구 잘못입니까? 아담 100% 잘못이죠. 근데 아담이 왜 여자를 저한테 줘서 이렇게 시험에 들겠습니까? 이거 말이 됩니까? 안 되는 거죠. 그죠? 예. 그 외에 우리가 하나님과의 모든 관계에 있어서 문제가 생기면 그건 사실 100% 내 잘못입니다. 하나님은 거룩하시기 때문에 잘못이 없죠. 예. 심지어는 욕하, 욕하고 하나님, 그죠? 예. 그래서 하나님이 사탄이 시험하는 걸 허락하셨어요. 그래서 욕하고 하나님하고 문제가 생겼잖아요. 그래서 욕이 그제 가운데서 도자기 조각으로 그 자기 몸에 종기를 팍팍 긁으면서 하나님 앞에 세 친구와 논쟁하면서 탄원을 하지 않습니까? 불만을 일종의 불만을 가진 것이죠. 그런데 그런 상황에조차도 누가 잘못한 겁니까? 하나님이 잘못한 건가요? 사탄에게 그걸 하도록 허락하셔서 그래서 고난과 고초를 당한 하나님이 잘못입니까? 물론 우리 시각에서는 그걸 잘못이다 이렇게 볼수 있지만 하나님은 더 깊은 뜻이 있으시죠. 하나님 합력할 선을 이루시는 분이시기 때문에 그걸 통해서 욕 자신이 스스로 고백한 것처럼 그의 믿음을 훌륭하지만 이미 정금같이 연단시키시고 또 나중에 그에게 더큰 복을 주시고 그 다음에 인내 모범을 본을 삼기 위해서 전세대에 걸쳐서 그 본보기로 샘플로 삼으시기 위해서 또 그런 걸 허락하시고 여러가지 이유가 있습니다. 예. 그러니까 그런 여러가지 이유의 근거에서 봤을 때 하나님이 잘못이다 얘기할 수 없다라는 것이죠. 그래서 하나님과 우리 사이의 관계에 있어서 무슨 문제가 생기면 그거는 하나님 하나님 편에는 전혀 문제가 없습니다. 우리에게 문제가 있는 것이죠. 단 우리가 그것을 인정하느냐 안 하느냐 받아들이냐 받아들이지 않느냐 믿느냐 믿지 않느냐 요거의 선택의 문제지 우리가 성경적인 입장에서 놓고 봤을 때 신학적인 입장에 놓고 봤을 때 하나님께는 문제가 있으실 수가 없다라는 것이죠. 자 그래서 사람과 사람 사이는 당연히 서로 간에 문제가 있어요. 자, 그러니까 내가 문제가 있는 거 하나님께 용서 안 받은 거예요. 그럼 그 사람 문제 있는 거그 사람도 하나님 용서해 주신 겁니다. 그리스도인이라면. 그러면 내가 용서 받은 것을 근거로 아, 그 사람도 용서해 줄수 있는 것이죠. 근데 내 과거 현재 모든 미래의 죄까지 다 용서 받은 걸 확실함이 있다면 
나도 다른 사람을 용서할 수 있다는 것이죠. 하나님이 그 사람 용서 안 했으니까 나를 용서 안 했으니까 나도 그 사람 용서하지 못할 것이다. 이런 생각은 잘못된 생각이라는 것이죠. 자, 그 다음에 그 밑에 쓴뿌리는 배신에 대한 응당한 응답이다라고 믿는다는 것이죠. 자, 이게 뭐냐면 하나님께서 나의 기분의 정상임을 알고 계셔. 그러니까 상대방이 잘못했습니다. 내가 용서하기를 거절해요. 그걸 거부합니다. 그러면 제가 뭐라고 여러 번 말씀드렸습니까? 쓴뿌리가 생긴다고 그랬죠? 용서하기를 거절하면 마음에 쓴뿌리가 생깁니다. 왜냐하면 용서하기를 거절하면 미움이 있고 분노가 있는데 그 미움과 분노가 많이 있는 게 아니라 항상 그것이 자라죠. 그게 자라면서 쓴뿌리가 됩니다. 그게 쓴뿌리가 되면서 내 마음을 지배해요. 내 생각과 마음을 조종합니다. 요한서신서에 형제를 미워하면 뭐가 찾아온다고요? 어둠이 찾아옵니다. 어둠이 찾아오면요. 내가 어디로 가는지 몰라요. 판단력이 흐려지는 거죠. 그건 진리입니다. 이거 굉장한 거예요. 사실 이거는 그런 내용은 이 세상 그 어디서도 들을 수 없는 내용입니다. 어떤 다른 종교 철학자도 그런 거를 생각해낼 수가 없어요. 하나님만 우리의 마음의 상태를 보시고 얘기하는 겁니다. 그게 어둠이 찾아오는 겁니다. 그 성경은 어둠이 뭔지 직접적으로 얘기하지는 않아요. 그 어둠이 무엇인지 아는 게 중요한 게 아니라 어둠이 찾아왔다는 사실이 중요한 겁니다. 어둠이 찾아와서 어떻게 됩니까? 예. 우리의 마음을 어둡게 하는 거죠. 예. 여러분 밖에 보세요. 오늘 해는 태양, 하늘의 태양은 우주의 태양은 여전히 떠 있지 않습니까? 그런데 예. 지금 구름이 와서 싹 가렸어요. 구름이 와서 싹 가르니까 햇빛이 쨍쨍. 예. 어제는 날이 좋았지 않습니까? 예. 어제는 햇빛이 쨍쨍하고 날이 좋았는데 햇빛의 그 쨍쨍한 좋은 날씨를 우리가 못 누리는 것이죠. 왜 그렇습니까? 해가 없어서 해는 있습니다. 근데 구름이 껴서 햇빛을 가리는 거죠. 그러니까 햇빛은 있지만 우리가 그걸 못 누리는 겁니다. 그러니까 구름이 있는 것 자체가 문제인 거죠. 예. 햇빛이 없어진 게 아니라 예. 자 우리의 마음 상태도 마찬가지입니다. 우리의 마음 상태도 우리의 마음 안에 쓴뿌리가 있어서 하나님이 주신 좋은 것들이 좋은 생각들이 우리 하나님의 형상대로 만들어진 우리 안에 좋은 것들이 제대로 작동을 못하고 있다는 것이죠. 자 그래서 이 쓴뿌리가 생긴 걸요 문제는 뭐냐면 그거를 합리화한다 정당화한다 이겁니다 이게 문제라는 거예요 그러니까 하나님의 시각으로 쓴뿌리가 있는 것이 문제고 빨리 고쳐야 되는데 그게 있을 수 있다 그건 당연한 것이다 이렇게 생각하는 게 문제라는 것이죠 왜 그렇죠? 그렇게 지금까지 살아왔고 또 그걸 고치는 게 힘들고 내 주변 사람들도 그렇게 살고 나보다 더 심한 사람이 많고 근데 우리는 전부 똑같습니다. 진흙탕 가운데서 서로 사는 거예요. 그죠? 나도 들었고, 남도 들었고, 우리는 거기서 사는 겁니다. 근데 하나님은 우리를 그렇게 살라고 절대 그렇게 그런 목적으로 우리를 만드신 것도 아니고, 그렇게 살라고 하나님 원하시는 것도 아니고, 그래서 우리를 그 구름, 구렁텅에서, 진흙구렁텅에서 끌어내시려고 누가 오신 겁니까? 예수님이 오신 거죠. 예수님 오셔도 우리 끌어내셨는데 우리가 자꾸 그 구렁텅에 또 들어가는 거지 않습니까? 그래서 우리 마음 안에 있는 쓴뿌리를 제거해야 된다라는 것이죠. 그거를 합리화시키면 안 됩니다. 나의 기분이 정상임을 아실 것이다. 그렇죠? 저 사람 나 잘못했으니까 저 사람 밉습니다. 요나죠? 분노했잖아요. 그렇죠? 그 분노하는 것이 맞는 거다. 이렇게 우기는 거죠. 그러니까 하나님이 분노하는 것이 옳은 거냐? 그죠? 그렇게 물어보니까 하나님 두번 물어보시잖아요. 두 번째 뭐라고 했어요? 제가 죽는다 할지라도 내가 화나는 게 분노하는 것이 옳다 그러잖아요. 
반이 보통 부은 게 아니지 않습니까? 그런데 예. 요나만 탓할 게 없어요. 요나는 솔직합니다. 사실 우리도 마음속으로 그렇게 생각하는 거예요. 감히 말을 못하는 거죠. 그죠? 예. 화안 풀고 있으면 똑같은 거예요. 우리 자녀들 길러보시면 알잖아요. 엄마 아빠한테 삐졌어요. 화가 나서 그거를 적극적으로 나 삐졌어 그런 애들도 있고 말안 하고 말안 듣고 있는 애들도 있고 뭐 마음에 삐진 건 똑같죠. 어떤 적극적인 아이의 자녀는 그걸 삐졌다고 말하는 거고 소극적인 애는 말만 못하고 가만히 있는 거죠. 요나나 우리나 매일 반입니다. 그래서 우리가 그런 걸 합리화시키면 안 된다. 그런 생각이 있으면 용서하는 거를 머뭇머뭇거립니다. 주저할 수밖에 없어요. 자, 그 다음에 또 용서는 부당한 행동을 봐주는 것이라고 생각한다는 거죠. 그렇죠. 잘못했어. 그건 맞습니다. 100% 잘못한 거예요. 근데 그거를 용서하는 것은 그거를 넘기는 거야. 봐주는 거야. 그게 아니라는 것이죠. 예. 그녀가 한 일은 괜찮다고 말하는 것은 아니에요. 그러니까 뭐냐면 괜찮다고 말하기를 주저한다는 것이죠. 그러니까 용서해 주는 것을 주저하는 겁니다. 그러니까 용서는 부당한 행동을 봐주는 것이다. 이런 생각이 있기 때문에 그런 것입니다. 자, 근데 그 사람이 잘못한 걸 100% 맞는데 그 사람 잘못한 그 100% 잘못한 그 잘못한 내용들은요. 내가 복수하는 게 아니라 하나님이 갚아 주십니다. 이걸 또 믿으셔야 돼요. 하나님이 갚아 주시는 방법은 여러 가지가 있습니다. 가장 먼저는 하나님이 이 세상에 사법체계라는 걸 허락해 주셨어요. 사법체계를 통해서 나한테 잘못한 것에 대한 벌을 주세요. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 하나님께서 섭리적으로 섭리적으로 또그 사람의 벌받게 하시는 거예요. 그러니까 사법체계가 그 사람의 잘못을 어, 벌주지 못하는 부분이 있어요. 그렇죠? 예. 그러니까 법비라고 그러죠. 요새 예. 법비가 뭡니까? 법을 잘 알아서 법을 겸허하게 악용해서 잘, 자기의 잘못을 빠져나가는 사람들 그죠? 예. 지금 뭐 국회에서 그것 때문에 난리가 났는데 예. 제가 뭐 어떤 정치적으로 뭐 어느 당을 지지하고 그런 얘기를 하는 게 아니라 예. 그런 현실이 지금 일어난 거예요 지금. 그래서 이렇게 빠져나가면서 자신의 정당한 심판을 받지 않으려고 하는 사람 있죠? 예. 그런 사람은 하나님이 섭리 가운데 벌을 주십니다 예. 섭리 가운데 그거 어떻게 아냐고요? 이 세상 역사가 증명하죠. 성경에도 나와있고 역사가 증명하죠. 왜? 이 세상에서 그렇게 법을 싹 빠져나가서 법비가 돼갖고 자기가 하고 싶은 나쁜 짓다 하면요. 그 사람이 융성하고 번성할 것 같지만요. 그렇지 않습니다. 우리 역사를 보면요. 여러분의 삶도 보시면요. 그런 사람은 결국 망해요. 그렇죠? 잠시 잠깐 잘 되는 것 같지만 결국은 망하게 돼 있습니다. 그런 사람이 흥황할 수가 없다는 것이죠. 그 다음에 세 번째는 뭐냐. 하나님의 심판은 세 번째는 뭐냐면 양심을 통해서 그 사람의 마음에 심판을 주십니다. 양심을 근데 그 양심에 대한 심판이 굉장히 강하면요. 그 사람이 건강이 상할 수도 있어요. 건강이 상하는 경우, 종종 건강이 상하는 경우도 있습니다. 그래서 하나님이 통상 이세 가지 방법을 통해서 원수가 없는 일을 하십니다. 그러니까 내가 그 원수가 없는 일에 내 몫이 아닌데 거기에 참여할 필요가 없는 거죠. 왜냐하면 잘못해서 내가 원수가 풀려고 그러면 이세 가지에 내가 걸립니다. 보세요. 주가 저를 때렸어요. 그죠? 아무런 이유 없는데 뭐 특별한 이유에서 저를 때렸습니다. 그럼 저도 화가 난다 같이 때리면 어떻게 됩니까? 같이 유치장 가는 거죠. 그잖아요. 사법체계에서 저도 때리면 안 됩니다. 그죠? 그 사람이 어떤 사람이 저한테 물질적으로 손해를 입혔어요. 사기를 쳤습니다. 그럼 저도 밤마다 연구해갖고 그 사람한테 피해를 주게 똑같이 사기를 친다. 그럼 저도 감옥 가는 거잖아요. 그거는 오리석은 방법이죠. 그 다음에 또 하나님이 원수가 섭리적으로 원수가 없는데 내가 나서서 원수를 갚는다? 예, 그러면 일이 트, 이게 틀어집니다. 다윗과 사울의 관계를 생각해 보세요. 
다윗은요 자기가 원수가 풀수 있어서 두번 찌를 수 있었잖아요 그죠? 근데 하나님의 손에 맡겼습니다 그러면 만약에 다윗이 자기 찔렀다고 보세요 그럼 만약에 찔리면요 어떤 일이 되냐면이 일이 벌어지면 프레임이 걸려요 그러니까 다윗을 따르는 사람도 있었지만 사울을 따르는 사람들도 백성이 있었던 거예요 그래서 다윗이 만약에 왕을 찔렀다고 생각해 보세요 그러면 대다수는 뭐그 다윗이 잘했다고 라볼 수도 있지만 또 다윗을 반대하는 사울의 집안에 속한 사람들이 있단 말이에요 정치적으로 그럼 그 사람들이 모르겠어요 왕을 죽였다 이렇게 얘기할 거 아니에요 그럼 프레임 걸리는 겁니다 정치 프레임이다 그러면 오히려 다윗은 임기 초반부터요 정치적으로 권력이 약화되는 거예요 그러면 하나님은 다윗을 강력한 왕으로 세우셔서 성전도 짓게 할 준비도 하셨단 말이에요 이스라엘 역사상 가장 강력한 왕이 누굽니까? 다윗하고 솔로몬이잖아요 근데 다윗이 강력한 왕권을 거머쥘 수 있으려면 다윗이 하나님 앞에서 사람 앞에서 흠이 없어야 돼요. 정치적인 면에서. 그래서 다윗이 만약에 자기가 딱 찔렀다. 그러면 자기 생각에는 빨리 자기가 사월을 제끼고 왕이 될것 같지만 현실은 그렇지 않을 수 있었다는 것이죠. 그러니까 다윗은 지혜로운 사람이죠. 하나님께 맡긴 거잖아요. 그러니까 다윗이 블레셋 사람과 싸움에서 어떻게 됐습니까? 스스로 자기를 하게 하는 방법. 그러니까 아무도 다윗을 탓하지는 못하는 거죠. 그 다음에 우리가 또 다른 방법이 뭐냐면 용서하지 않으면 어떻게 되고 내가 막그 저기를 하면 어떻게 되냐 상대방의 마음에 찔림을 줄 수가 없어요. 제가 이제 나눠드렸던 오늘 유인물 두개 있죠. 예, 이거 20, 21쪽 이거 이게 이제 마음에서 어떻게 작동하는 내용이 된 겁니다. 오늘 거기까지는 못할 건데 시간이 있으면 꼭 한번 읽어보세요. 여기서 이제 어떻게 요세 번째 해당하는 내용이 나옵니다. 그래서 어떻게 이제 우리의 마음에서 그 양심이 작동해서 쌍방간에 용서를 이끌어내는가 아주 중요한 원리를 지금 보여주고 있습니다. 그 내용이 자 그래서 우리가 우리 스스로 용서가 그 보복하면 안 된다는 겁니다. 그러니까 내가 내 스스로 자 보세요 누가 부부간에 뭐 가족간에 부딪혔어요. 그럼 내가 내 힘과 내 방법으로 내가 그걸 원수를 갚습니다 그럼 어떻게 냐 하나님이 쓰시는 세 번째 방법 양심에 민감해지게 하는 것을 통해서 양심에 찔림 받게 하는 방법이 효과가 없어집니다 그죠? 예. 왜냐하면 배우자가 뭘 잘못했어 그래서 그거에 대해서 탁 화살을 쐈습니다 직설적으로 얘기해요 그러면 배우자가 10중 8구는 다 여기 오래 사셨으니까 아시겠죠 아 내가 잘못했어요 그런 분이면 굉장히 훌륭하신 분이에요 그런데 예. 그런 분이 거의 없어요 예. 저 자신을 포함해서 예. 물론 몇 번은 참죠 그런데 예. 자꾸 지속적으로 일명 이제 잔소리잖아요 지속적으로 얘기하면 이게 이제 부부간에는 지적하는 게 항상 같아요 그죠? 새로운 걸 지적하는 경우는 거의 없습니다 막 오랫동안 살면 그건 뭘 의미하냐 그게 습관적인 죄라 잘안 고쳐지는 거예요 예. 그럼 그걸 막 지적하면요 상대방 배우자가 잘못했습니다 하면 참 훌륭한데 그러질 않는단 말이에요 현실적으로 그러니까 그러면 상대방도 나를 또 공격을 해요 그러면 양심에 찔림을 줘야 되는데 아니라 오히려 양심을 단단하게 만들어서 싸우는 영으로 만드는 거예요 그러니까 효과가 없습니다 효과가 없어요 사탄은 이걸 부추겨요 싸우라고 공격하라고 뭘 이용해서요 우리의 정의감 우리의 공분 이거를 자극해서 당신이 화내는 것이 맞는 거예요. 
저 사람은 틀렸어. 그걸 자극해서 결국은 싸우게 만드는 거죠. 싸우게. 그러니까 여러분 그게 계속 그렇게 부딪히면요. 결국 어떻게 됩니까? 갈라설 수밖에 없어요. 그리스도인들이 미국을 기준으로 미국 사람 뭐두 커플 중에 한, 한 커플이라고 그러는데 뭐 우리도 이제 이혼율이 막 엄청 증가하고 있고 근데 그 세상 그러니까 미국 사람들 기준으로 세상 사람 믿지 않는 사람이 두 커플 중에 한 커플이 이혼한다고 그래요. 근데 믿는 그리스도인들이 두 커플 중에 한 커플인데 그 퍼센트가 50% 그 믿지 않는 보다 조금 더 높다는 겁니다. 믿지 않는, 믿지 않는 사람보다 더 이혼을 많이 한다는 거예요. 조금 더 높지만 이혼율이. 그럼 뭘 보여줍니까? 이 방법을 못 쓰고 있다는 거죠. 그죠? 서로 용서함으로써 상대방의 양심의 자극을 줘서 쌍방간의 용서하는 이 방법을 못 쓰고 있다는 거예요. 하나님이 그렇게 허락하시는 게 아니죠. 우리가 이 방법을 안 써서 그러니까 그걸 적극적으로 그러니까 예수님이 대단하신 거잖아요. 날마다 기도할 주님의 모델 기도해서 주기도문에서 뭡니까? 매일 구해야 될게두 번째가 남의 빚진 걸 내가 용서해 용서하는 것에 대해 매일 기도하라고 예수님이 하신 말이 그냥 하신 말이 아니다 라는 것 실질적으로 굉장히 필요한 내용입니다 우리가 세계 성교를 위해서 열심히 기도하고 내 주변에 있는 잃어버린 사람을 위해서 기도하는 것만큼 내 주변에 있는 가까운 사람들과의 틀어진 관계 거기서 내가 용서를 구해야 된다는 겁니다 용서하는 마음을 주세요 저 사람을 화해할 수 있게 그걸 굉장히 많이 날마다 굉장히 많이 기도해야 된다는 겁니다 그래 여러분의 관계가 좋아진다는 겁니다. 그러니까 파국을 막을 수 있다는 거예요. 고립되는 걸 막을 수 있다는 거죠. 고립되는 건 절대로 하나님 원하시는 게 아닙니다. 하나님은 서로 서로 좋은 관계를 유지하며 살기를 원하세요. 왜 그렇죠? 하나님도 삼위일체로 존재하세요. 삼위로 존재하세요. 그러니까 아버지와 아들과 성령은 하나이시면서 삼위로 독립되어 있으시는데 이분들이 하나. 하나일 정도로 좋은 관계로 좋은 관계로 지내신다는 거죠. 그래서 하나님이 그런 자신의 형상과 모양을 따라 사람을 복수로 만드신대요. 남자, 사람. 그러니까 성경 정확히입니다. 사람을 창조하시되 우리가 우리의 형상과 모양에 따라 남자와 여자라고 먼저 안 하세요. 사람을 창조하시되 남자와 여자로 만드셨다. 그렇게 얘기죠. 그러니까 남자도 사람이고 여자도 사람이라는 거예요. 그러니까 사람을 남자 여자 복수로 하나님이 삼위로 존재하는 것처럼 삼위 복수로 존재하시는 것처럼 우리 사람도 복수로 존재해요. 그러니까 복수로 존재한다는 건 둘이 꼭 필요한 존재라는 거예요. 그러니까 남녀관계만 필요하다는 것이 아니라 그게 뭘 의미하냐면 사람과의 관계 다른 사람 나 외에 다른 사람 필요하다라는 걸 얘기한다는 것이죠. 자, 그래서 용서하는 것을 용서하고 보복하는 것은 하나님께 맡게 된다. 자, 그 다음에 이거 한, 한 가지만 더 보겠습니다. 용서하는 사람이 진정으로 어, 용서하지 않음으로써 자신이 강하다고 느껴요. 그렇죠? 이건 세상의 논리죠. 여러분 아시죠? 용서 안 하고 무자비하는 사람이 자, 그 강한 사람이다. 그렇죠? 힘이 있고 강한 사람이다. 그 당시 로마 시대는 그랬어요. 로마가 제국으로 번성할 수 있었던 가장 중요한 첫 번째 철학은 뭐냐면 무자비함입니다. 다 주질 않는 거예요. 자비를 베풀지 않는 거예요. 
로마는요 무자비하게 진압을 했어요 용서하는 사람 자비를 베푸는 사람은 나약한 사람이다 그게 퍼져있던 세상입니다 근데 지금도 그렇죠 지금은 칼로 이렇게 그러진 않죠 복가질 수가 있습니다 그런데 다른 사람과 관계 이 비즈니스 관계에 있어서 그렇잖아요 정치와 경제의 관계에 있어서는 부자비하죠 부자비하게 다른 사람을 짓밟고 눌러야 된다 또 우리 한국 사람들은 유교의 영향을 너무나도 많이 받아서 교육을 강조하다 보니까 그게 교육을 강조하는 건 좋지만 역작용이 있는 겁니다 항상 역작용이 있어서 지나친 경쟁이 되니까 남을 짓밟고 일어나야 된다 이거를 직접 가르치진 않아요 그러나 이 시스템이 그거를 영향을 주는 거예요 그러니까 한국 사람들은 빨리빨리 좋아하고 그 다음에 지하철에 자리 있으면 빨리 가서 싹 안고 예, 그죠? 예. 그런 거 굉장히 잘하는 거예요 그게 장점도 있습니다 예, 빨리빨리 하니까 뭐 효과적으로 써서 이렇게 잘 사는 게된 하나의 중요한 원인이지만 나쁜 점도 있는 거예요 예. 다른 사람과 관계는 별로 안 좋아요 예. 할머니들 막 서로 지하철을 앉으려고 뛰니까 예. 부딪히고 이제 문제 생기는 거예요 요새는 이제 그런 분들이 많이 줄었는데 다행히 그런데 예. 다른 면에서 그게 있어요 뭐 명품 살려고 하면 막 서로 부딪혀 사고 예. 인터넷에서 뭐 살려고 하면 막 기다렸다가 쭉 들어가고 그죠? 네. 뭐 로컬이든지 온라인이든지 장소 상관없이 그런 건 여전히 그걸 보여준다는 거죠. 네. 그러니까 살기가 빡빡한 겁니다. 네. 세계 열 손가락 안에 드는 경제력을 가졌다고 하지만 사람 사는 삶은 빡빡한 거죠. 네. 왜 그렇습니까? 이 관계. 다른 사람한테 궁력을 베풀고 또 은혜를 베풀고. 더 나아가서 다른 사람이 잘못해서 용서하는 그런 게 줄어든 거죠. 많이. 팍팍해지는 거죠. 그러면 사회가 점점 잔인해집니다. 싸움받질만 하는 거예요. 협치와 이런 게 없는 거죠. 그런데 그렇게 되면요. 결국 공멸입니다. 공멸이에요. 그런 사회와 국가는요. 망하게 돼 있어요. 반드시. 로마가 왜 망했습니까? 내부 분열이죠. 부패하고 제일 심한 게 뭐냐면 부정부패가 있어도 망하고요. 그 다음에 내부 분열이 있어도 망합니다. 근데 그거는 국가만 그러는 게 아니라 사회도 그렇고 가정도 그래요. 직장도 그렇고. 가정도 그런 거예요. 가정에 분열이 있는 가정은 힘든 겁니다. 당연히 교회도 그렇고. 고린도 교회가 제일 위험했죠. 왜요? 대놓고 파당이 있는 겁니다. 아볼로파, 바울파, 개바파. 대놓고 파당이 있어요. 보통은 교회에 은근히 파당이 있거든요. 왜냐하면 자기들끼리 모이는 게 있으니까. 드러내놓고는 안 하는데 고린도께는 대놓고 팔을 막 드리는 거예요. 막. 그리고 심각한 거죠. 그런데 공멸합니다. 그러니까 어떻게든지 서로 화해하고 또 용서를 통해서 서로 간의 좋은 관계를 유지하려고 노력하는 거. 이거를 배워야 돼요. 이거를 배워야 됩니다. 여러분이 그걸 배우셔서 실천해야 할때 여러분 주변 사람들과 좋은 관계가 유지되고 그게 영향을 미치고 그래서 여러분의 삶의 터전에 복이 따르는 거예요. 자, 그래서 우리가 용서하지 않는 사람이 강한 게 아닙니다. 오히려 용서하는 사람이 진정으로 용기 있고 강한 사람이죠. 예수님 보세요. 십자가에서 자기 옷을 나누는 사람들한테 어떻게 했어요? 용서해 주셨잖아요. 그 밑에 있는 사람들은 바보다 그랬어요. 그죠? 멍청하다 그랬죠. 바보라고 그런 거죠. 너나 구원하라 그렇게 얘기했잖아요 저주 그러나 예수님은 진짜 용기 있는 사람 진정한 용기가 있는 분 전세계에 대해서 누가 추앙을 받습니까 그 밑에서 제비, 옷을 제비 뽑았던 사람입니까 
아니면 용서한 예수님입니까? 예수님이 추앙을 받죠. 그래서 진정으로 용기 있는 사람은요. 진정으로 용서할 줄 아는 사람입니다. 왜냐하면 용서하기 그렇게 어렵기 때문에 그렇죠. 그래서 그는 그가 얼마나 틀렸는지 볼 필요가 있어. 그렇게 해서 그런 마음 품고 용서를 안 하면요. 결국은 결국은 나만 손해입니다. 눈에 말씀드렸듯이 용서하지 않으면 마음에 어둠이 있고 어둠이 나를 어리석게 만들어요. 그럼 어리석게 만들면 그 사람은 무모한 사람이 될 겁니다. 용기가 있는 사람이 아니라 무모한 사람이 되는 거예요. 무모한 사람. 어리석은 사람. 기름을 지고 불로 뛰어드는 사람이죠. 폭탄을 들고 불 속에 뛰어드는 사람. 이런 사람이 되는 겁니다. 무모한 사람은 어리석은 사람. 자 여기까지 하고 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘도 우리가 용서에 대해서 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 예수님이 명령하셨던 주님의 모델 기도에서 우리, 우리의 우리 자신을 위해 필요한 두 번째 기도처럼 다른 사람들의 잘못에 대해서 용서할 수 있는 그것을 날마다 실천하는 저희가 되도록 주님께서 도와주옵소서 우리가 그것이 순종하고 실천하기가 매우 어렵다는 것을 알고 있습니다. 그러나 우리가 주님께 기도하고 간청하면 하나님께서 도와주셔서 특별히 성령님께서 우리의 마음 가운데서 역사해 주셔서 하나님이 우리에게 베풀어 주셨던 용서의 마음을 부어주심으로 우리도 다른 사람을 용서할 수 있을 줄로 믿습니다. 주님 그런 용서가 우리의 삶에 넘쳐나서 우리 주변 사람들과의 관계가 회복되고 하나님이 주시는 놀라운 영적인 복도 우리 다른 사람들과의 좋은 관계를 유지하는 것을 통해서 얻을 수 있는 그런 복된 일들이 우리의 삶에서 넘쳐날 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 다시 한번 또 하나님께서 우리와 함께 주신 것에 대해서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.